0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no programa Ivan Martins, sempre com vocês, toda segunda-feira, que bom, né, sempre falando sobre arte, cultura, trazendo pessoas incríveis desse universo, escritores também, né? produtores, mas falando com vocês sobre essa necessidade, essa grandiosidade da arte, que nada mais é do que um trocar de energia. O artista troca essa energia com você, você emana sua energia para o artista e forma essa corrente linda de amor. Arte é amor, arte é alimento, arte é o ar que nós respiramos. Todos nós precisamos da arte, todos nós vivemos a arte. A gente, às vezes, só não sabe disso, não é? E hoje, o meu convidado, ele é paulistano, ele é bacharel em comunicação social, produtor de conteúdo e autor roteirista da TV Globo, no programa Altas Horas há mais de 15 anos. Começou em agência de publicidade e produtores independentes aos 16 anos de idade. Mais tarde estagiou nas redes Cultura, MFM, como produtor e redator e pelo programa Opinião Nacional, da na TV Cultura. Entrou na Globo em 94, na equipe de produção do vídeo Show. Migrou para a Rede Record cinco anos depois como produtor executivo e repórter da Zapim. Deixou a emissora para ser o correspondente brasileiro do canal americano Entertainment Television e também roteirista de séries especiais sobre moda brasileira. Voltou à TV Globo como produtor executivo dos projetos especiais de jornalismo. Em aberturas como Rock in Rio, Carnaval, a convite do, do jornalista Serginho Grossman, passou a integrar a equipe de conteúdo da Altas Horas. Atualmente, termina dois livros sobre a questão LGBTQI+. Marx. Estou falando sobre Fred Itioca. Prazer. Prazer ter você aqui.
1: Uma honra. Muito obrigado. Honra minha,
0: uma pessoa que está falando, né, está trazendo a, 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 a arte né, no sentido mais amplo da palavra... Gente, o artista, ele nem sempre está na frente das câmeras. Muitos artistas estão atrás das coxias, não é? E isso é de uma importância fundamental. É, Para que a gente chegue até aqui, alguém prepara isso aqui, alguém prepara esse cenário, alguém prepara as câmeras, alguém prepara o roteiro do que vai acontecer, não é? Então, é... A gente geralmente aponta o iceberg, certo? Mas tem toda uma estrutura, é assim que se faz. Desde um programa como esse, é uma grande produção de uma rede globo, não é? O, a estrutura é a mesma, trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. E me diz uma coisa, Fred, é, comunicação de tudo é uma questão de paixão mesmo, né?
1: Bom, primeiro, mais uma vez, quero te agradecer. <risos> Se eu ficar nervoso aqui, né? Você chama, você não fica nervoso. Por favor, por favor. E quero agradecer a sua audiência, também, por estar aqui, né? Nos assistindo e, e ouvindo um pouco do que eu tenho para falar. Comunicação é lidar com o outro, né? É entender o outro, é olhar na cara do outro, é ouvir o outro. Sentir. Então, é exatamente, é sentir. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala um pouco de si mesmo, do que a gente quer passar e compartilha isso com o outro, né? Isso é comunicar. E quando a gente faz televisão, como o seu programa, a gente quer comunicar para o outro que está em casa assistindo, ou no celular, ou em qualquer outra plataforma. Porque a gente quer ter essa conexão com a outra pessoa. E isso é um maravilhoso, né?
0: Isso, isso chega de que forma na sua criatividade?
1: Eu tenho muita curiosidade pelo outro, pelo ser humano. Então, desde sempre, quando eu decidi ser jornalista, que não foi uma escolha fácil, porque eu queria fazer história, depois arquitetura, e aí eu fiquei pensando, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de contar a história, mas eu gosto de ouvir histórias. Então, às vezes, eu posso ficar horas ouvindo o que o outro tem a me dizer, porque aquilo vai me enriquecer, essa troca vai me enriquecer tanto, é, a ponto de me inspirar para escrever uma história, como um livro que eu estou escrevendo, de fazer um roteiro, ou até então mudar um pouco da percepção que eu tenho da vida. Então, eu acho que ouvir o outro é, me faz é, renascer todos os dias. Né? Mexe muito com a minha criatividade, com esse exercício criativo, né? que vem da palavra, mas também muito do que o outro tem a ensinar. A arte sem empatia nasce morta, né é? É morta, não é isso? Exatamente, exatamente. É, a arte, a, a, todos os tipos de arte, todos os tipos de comunicação, elas, elas são vivas, né são organismos, né? elas vivem na gente, elas estão no sangue, elas estão na alma. né Então, se, se a gente não tiver esse toque, esse olhar no outro, esse interesse pelo outro, então acho que já é assim a coisa mais triste do mundo. né
0: É por isso que na tua ação, ah, ah, você vive o outro, você é, 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 você vai viver toda aquela, aquela dor, às vezes, que o outro está sentindo... Você vai buscar a felicidade do outro, você vai buscar a história do outro, porque sem isso você não representa, sem isso você não vivencia. Não é? Porque o ato de representar é um processo esquizofrênico. Né?
1: Exatamente.
0: É um processo esquizofrênico. Ou você assimila o sentimento do outro, ou é muito difícil. Exatamente. Ainda que seja um retrato, né? porque ninguém pode, falar sobre, ninguém pode representar a vida de ninguém. Você pode pegar um retrato, isso que é um personagem, é um retrato do retrato né? e trazer isso para esse mundo né? das artes, da representação, seja o que for. Isso no roteiro, ele é muito específico, porque como eu também escrevo, eu sei que muitas vezes você vai escrever sobre um assunto do qual você não, não, não vivenciou, mas você pode sentir. Quando você escreve, por exemplo, um roteiro onde tem... Um personagem que, que sente o racismo, por exemplo, que sente o preconceito do racismo. É, muitas vezes você não tem como vivenciar aquilo, mas você tem como, é, é, você tem como ter uma empatia sobre aquele sofrimento e trazer isso para a escrita. Até que ponto isso mudou a sua estrutura? Até que ponto isso mudou você como ser humano? Porque cada personagem, cada história,
1: cada texto... Traz um pedacinho da gente e leva um pedacinho embora também, né? Eu acho que nesse ponto o jornalismo me trouxe esse contato com o outro. É, estar nas ruas, eu já fui repórter, produtor. E eu gosto muito desse contato com, também com o outro nas ruas. Então, como jornalista, e eu já só faço isso há mais de 20 anos, você passa por diversas camadas da população, diversas histórias, sofridas, alegres, mas histórias... Então, quando eu estou entrevistando uma pessoa que passou por um caso de racismo, eu nunca vou sentir a dor dela, mas ela está lá me relatando. Né? E isso vai mexer comigo, porque todas as histórias mexeram comigo até hoje. Como
0: seria comigo, né?
1: Exatamente. O que
0: eu sentiria?
1: Não, e não tem como você não se envolver. É assim, tem jornalistas que conseguem ter essa isenção e eu não consigo. Sou muito sensível à história do outro. Então, todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, eu lembro de todas elas hoje, porque... Eu acho que hoje eu sou um pouco desse, dessa troca. É, essas pessoas me fizeram ver a vida de uma forma diferente, com o passar dos anos, com a maturidade. Então, hoje, quando eu falo de um assunto, não é com propriedade, né? mas eu sei que uma pessoa já me contou do ponto de vista dela. É Porque meu lugar de fala é minha
0: empatia,
1: né? Exatamente.
0: É, é, é a minha empatia, porque as pessoas acabaram se isolando em pequenas ilhas, e tem essa história, você não pode falar sobre isso porque você não vive isso. Mas se você sofre uma dor, eu sofro uma dor, e nós nos abraçamos, você só vai chorar junto. Então é preciso que você também abrace a pessoa que não viveu a sua dor, mas que tem empatia pela sua dor, porque deve você está falando fora
1: da caixinha. Exatamente, a gente pode ser aliado.
0: Aliados, né? Exatamente. Porque não é o nosso lugar de fala de fato, mas a gente transforma como, como uma pessoa empática, não é? A, 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 então, você transforma como seu lugar de fala, não falando pela pessoa com propriedade, mas falando em prol, né, para que aquilo saia da caixinha e se amplie.
1: E dando espaço para essa pessoa espaço. falar.
0: É porque hoje nós precisamos falar de, 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 de preconceito, nós precisamos falar desses assuntos, ainda que a gente não sofra esse, esse racismo, por exemplo. Né? Eu não sei o que é racismo. Eu não, nunca vivi isso na minha vida, nem aqui e nenhuma parte do mundo. Eu nunca vivi isso. Mas, é... é, é... Eu sinto quando eu vejo uma pessoa passando por isso e dói em mim. Não vai doer do jeito que dói nela, mas dói na minha visão holística da vida e naquilo que eu acredito que seja dignidade humana.
1: É, quando a gente fala do outro, de é. olhar para o outro, também é nesse sentido, né, é de nesse justiça sentido, social.
0: Justiça social. né? Porque é bom, é bom falar sobre essa questão de empatia, porque você sim é responsável. Se você vê uma criança ser discriminada na rua, você é responsável sim. Se você não disser nada, você é conivente.
1: Exatamente. É? Eu acho que cada um pode fazer de uma forma, eu acho que a educação é o melhor caminho. Né? A educação em casa, com seus filhos, que desde pequenos, aprendam que aquela piada não é uma piada, que não é uma
0: ofensa. É, é, tanto é que agora é crime, vai ser crime punido com lei maior. Se você disser que foi só uma brincadeira, ruim para você, viu? Não vai, não vai ter desculpa mais. Exatamente. Não existe mais esse termo. Você brinca porque é malvado ou porque não teve uma boa educação no sentido de tratar as pessoas. Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você. Básico, básico, básico. Empatia. As pessoas acham que é brincadeira porque
1: não está na pele. Elas não, não tá sentiram na pele, isso, não é. sentiram essa dor, no não essa se dor, machucaram.
0: Né? Então, isso é complicado. E assim, me diz uma coisa, qual que é a sua,
1: a sua visão da história da TV no Brasil? Ah, eu sou um apaixonado pela TV no Brasil. Acho que a gente faz uma das melhores televisões no mundo. É, já tive a oportunidade de conhecer algumas emissoras de TV fora daqui. E tem uma coisa do brasileiro, que você há de concordar e quem está em casa vai, <risos> é que a gente tem um, um, um jeito de fazer que é muito nosso, que também é fruto dessa diversidade que a gente tem no Brasil. Né? É, a gente tem um jogo de cintura, essa criatividade... Tem
0: um né? tem uma tem, tem, tem como...
1: <risos> Então, eu acho que essa, essa coisa da diversidade faz com que a gente crie várias histórias né? e a gente é muito emotivo. E televisão é emoção, né? comunicação é emoção.
0: É emoção. Um dia desses, um dos meninos aqui da técnica perguntou, você fez TV onde? Eu falei, não, eu nunca fiz, eu nunca estudei televisão. Eu nunca estudei, é, 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 eu estudei teatro, mas eu nunca estudei televisão, nunca estudei rádio, eu faço rádio e TV sem ter uma formação específica porque isso aqui é vida, uhum. então independe, né isso aqui é vida, então você gosta, você identifica, você faz. E a TV brasileira é uma das melhores, não foi a melhor do mundo, porque diferente da história americana, que todos aqueles do pós-guerra foram para o cinema, lá nós não tínhamos um cinema tão forte, apesar que o nosso cinema já foi pau a pau com o americano, muita gente não sabe disso, mas se você pega a época das grandes chanchadas, não tinha diferença, o Brasil fazia grandes produções na época do cinema, né, é. cinema antigo podemos dizer assim, e só que nós tínhamos grandes diretores de cinema que vieram para nossa televisão e
1: fizeram escola, não é mesmo? É verdade. Eu acho que também isso tem muito a ver com políticas públicas, né, de investimento. Então a gente tem a gente tem toda toda a área tecnológica possível. Temos grandes talentos, comunicadores, artistas roteiristas. Então, o que a gente precisa é de investimento. Então, quanto mais investimento a gente tiver é, em todos os nossos meios de comunicação, né, teatro, cinema... A gente vai estar cada vez mais Sim. pau a pau com todos os grandes produções. Pau, a pau produtos... com grandes produções. Eu até que a televisão
0: sobreviveu porque sempre teve, teve incentivo da televisão. A televisão sempre teve investimento. Exatamente. Porque por causa das propagandas, por causa de tudo aquilo, sempre teve muito investimento.
1: E o nosso cinema, mesmo sem tanto investimento, faz muito bem lá fora.
0: É, principalmente hoje o cinema do, 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 do Nordeste, por exemplo. Maravilhoso. Né? Você pega o cinema pernambucano, assim, você fala, oi... Do Amazonas, né? Grandes do Amazonas criadores. e outros, muitos outros estados. Não é isso? Bom, gente, o papo tá ótimo, mas eu vou ter que parar um pouquinho. Nós temos aí um, um recadinho para você, mas voltamos, não saia daí, hein? Beijo. Deixa o sol,
1: deixa o sol entrar.
0: Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida e muda?
1: Entrar, o sol entrar, Deixa só, Deixa, só, entrar,
0: olá, meus queridos, queridas, estamos de volta com mais um pouquinho desse convidado tão especial, e nós vamos falar agora como que você vê essa questão, não é como você é brasileiro. Vê essa questão como um artista multifacetado, um artista que acaba abrangendo várias artes dentro desse processo, dessa indústria da comunicação. Como que você vê hoje, é, como você está acompanhando essa história da comunicação no país?
1: Tem mudado muito e eu acho bom que a gente acompanhe sempre. É, a gente veio de, de várias transformações, de jornal para rádio, televisão, internet, redes sociais. Então, acho que a gente tem que acompanhar a, a evolução da sociedade e a evolução tecnológica que acaba né, sendo esse casamento. Então, eu sou um pouco contra quem falar, ah, mas era melhor assim, não era que era melhor, eram outros, era tempos, de
0: outros tempos, outra é.
1: sociedade, outro modo de vida. Então, a gente que trabalha em comunicação tem que estar atento, sim, tem que acompanhar e eu acho que faz parte do nosso aprendizado, né, diário, sim, que a gente sim. vive aprendendo, né. Era mais fácil porque passou, né? É. E quem hoje porque pensa que foi passou, fácil?
0: A hora eu escuto de vez em quando, ah, quando você era adolescente era mais fácil. Eu falo, oi, nossa, não foi mesmo, oi. Quem te contou isso... Não,
1: beijo, beijo adolescência. É,
0: olha, não, não quero, né? Por não. favor, adoro ter a minha idade, não quero voltar no tempo. Não quero mais brincar disso. Não, não quero mais brincar disso. Porque é bom porque passou. Exatamente. Né? Os anos 60 é lindo para quem não viveu, os anos 70 é lindo para quem não viveu, mas tudo tem o seu preço e seu peso, né? Então, a gente tem que transformar lindo o que nós estamos vivendo. Exatamente. Aqui, agora, é o que nós temos, o resto é bobagem. Essa sua relação próxima com a questão é, é, é LGBTQI, inclusive você está lançando dois livros sobre o assunto, ainda é difícil trabalhar com essa temática no Brasil?
1: Ainda é difícil, talvez não só no Brasil como no mundo. No mundo. A gente ainda vive sociedades machistas, a gente ainda é vítima de preconceito todos os dias. É, levar isso para a comunicação, eu acho que é mais do que uma necessidade, é uma missão que a gente tem que usar os meios de comunicação para educar, para informar né, e mostrar que a sociedade precisa conviver com, né, com as pessoas e ter essa tolerância. Né? Que vai conviver de
0: qualquer forma.
1: Exatamente.
0: Porque é, eu já dizia isso uns anos atrás, que a questão da LGBTQI no, no mundo é o seguinte, é igual um PC, igual um computador portátil. Se você não tem um em casa, pode ter certeza que você vai acabar tendo. Né? Porque Exatamente. isso é uma realidade no, no, no país, é uma realidade nas famílias. Então, é, é, o que vai fazer? Vai jogar tuba no tapete? Não. Existem, estão aqui, estão convivendo, estão trabalhando. É seu médico, é seu advogado, é seu comunicador, é seu engenheiro, sabe? É o seu parente, é, é o seu sangue. Então, gente, parar com essa hipocrisia... Né? viva e deixa viver, o que o outro faz no seu corpo, o que o outro faz na sua história, o que o outro faz na sua vida, é um problema exclusivamente dele, é a luz dele. Então, viva a sua vida e deixa o outro viver a dele, está tudo certo. Empatia, 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 amor, 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 o resto tudo é bobagem, o resto tudo
1: é perda de tempo. Aliás, eu quero até fazer uma ressalva que eu usei a palavra tolerância, eu não gosto. Eu prefiro, ao invés de falar tolerância, eu prefiro falar amor e respeito.
0: Amor e respeito, aconchego. Vamos aconchegar as pessoas, vamos receber essas pessoas. Tudo na vida tem a ver com aconchego. Né? Porque tolerar é quase assim, bom, eu não gosto de purgante, mas eu tomo. É. Então, eu tolero o purgante. Eu não gosto desse tratamento, mas eu faço, eu tolero esse tratamento. Agora, um ser humano não pode tolerar o outro, tem que simplesmente... Amar. Amar e amar. Vocês que me conhecem já há algum tempo, vocês que me seguem nas redes sociais, eu falo sobre amor e empatia. Fora disso não há amor e fora do amor não há salvação que vocês estão procurando. Não é, não é uma salvação divina, é uma salvação humana, porque nós estamos aqui. Para Deus está tudo certo, Deus não fez nada quebrado. Exatamente. Não tem nada para ser consertado aqui. Não tem, ninguém nasce quebrado, viu? É cada um respeitar, só respeitar, respeitar e respeitar. Eu acho isso tão importante ser dito, porque a gente tem crianças, adolescentes, tem mães, pais que nos ouvem, né? Então vamos normatizar o que já é normal, né? Normatizar, gente, é respeitar, é respeitar a diferença, né? E não ficar com essas perseguições, essas caças às, às bruxas que a gente vê acontecendo aí, a gente fala, oi, ainda existe isso? A gente vê aquela barbaridade, não vê?
1: Pois é. Não, você fez a, a, a pergunta, né, que é, a, a, é assim, ainda existe isso.
0: Ainda existe isso. A gente e... fala, poxa, o, que, o que, que a vida sexual do outro tem a ver comigo? Desde que ele viva a vida dele, né, com outra pessoa tão adulta quanto ele, os dois estão felizes, ou os três, ou os quatro, isso também não importa, Estão felizes? Não diz respeito à sua vida, não está interferindo na sua vida. Eu não sei onde que dói em você. É melhor se preocupar, né? Se dói em você, investigue. Tem alguma coisa errada. Como você. Eu acho que toda a questão de todos os <risos> é. tipos
1: de preconceito, né eu acho que é. dizem mais sobre a pessoa é. do que sobre os é. outros. Né? Tem alguma
0: coisa errada, não quebrada, mas errada. Tem algum pensamento aí que está destoando daquilo que você realmente acredita.
1: Exatamente.
0: Né? Porque o outro não pode importar para você. Não nesse nível. Porque se não puder ser luz, a sombra dele não te interessa mesmo. É, acho que é sobre isso. Falou tudo, né? <risos> né? Você também é roteirista é, de série sobre moda. Como é, como é fazer um roteiro é, 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 sobre é, é, esse tema né, no Brasil em comparação a anos atrás, por exemplo? Porque nós temos toda uma tecnologia, nós temos toda uma uma, uma outra uma outra forma. Né. Praticamente antigamente era o quê? Era um cenário como esse e Aparecia ali um comentarista de moda, aparecia duas, três modelos, enfim. Era isso. Hoje, com, a, com toda a tecnologia, você, é, como que você vê isso? Qual, qual a diferença que você vê nesse processo?
1: Eu acho que a gente tem que enxergar a moda hoje como comportamento, mas também como uma indústria de moda. Né? Uma indústria que gera empregos. É, a gente tem muitos talentos em moda, não só estilistas, mas toda, toda a cadeia que envolve. É, temos profissionais qualificados, temos modelos, temos gente que trabalha nos bastidores que merece ser é, bem remunerado e reconhecido pelo, por esse ofício. É, então, quando você fala de, de moda brasileira, você está falando de um produto de exportação. Só falando de uma cultura né, que vai representar o país e de profissionais também. E a, a questão da tecnologia, eu acho que é importante na, na busca de produtos mais sustentáveis, né, que não agridam tanto o meio ambiente. Mas hoje eu vejo também uma coisa, Ivan, muito legal, que é um retorno ao fazer manual. A gente fala de tecnologia, mas hoje eu vejo assim, estilistas de outras partes do país que trabalham com, com as suas comunidades, com as rendeiras, com as costureiras de bairro. As crocheteiras. As crocheteiras. Isso é tão lindo, <risos> né? Mostrar esses saberes ancestrais, né?
0: Esses dias eu vi numa loja umas camisas fantásticas de linha, né? de linha, um, um linho e tal, e tinham um, um, umas aplicações de crochê mas era uma coisa tão, tão delicada, tão bem feita, e uma camisa que poderia estar em qualquer look aí, de, de, você dentro de um, de, um, de um ambiente requintadíssimo, tá? e ela estaria em cima, sabe aquela coisa assim, que você olha e fala, bom, isso tem mão de artista. É,
1: exatamente. Isso
0: não foi cortado por uma máquina... por uma máquina que foi preparada ali por um computador, por um aplicativo, não. Isso aqui foi cortado à mão, isso aqui teve uma interferência de, de um artesã, teve, teve, da, da costureira depois, teve um estilista que desenhou esse processo todo. E eu achei incrível esse trabalho.
1: Porque não eu... tem mais essa coisa muito automatizada de ser um padrão para todo mundo se vestir igual. Que cada um hoje se veste do jeito que quer e também hoje tem um respeito aos corpos. Porque antes você via aquelas modelos andando com aquele corpo longilíneo, quase in, impossível de ser atingido, os homens também. Hoje você tem, você respeita cada tipo de corpo. E isso achou assim, uma conquista é. né, da sociedade. Porque, é, porque
0: naquela época simplesmente eles secavam. né? É. As, as modelos tinham que ser anoréxicas. Exatamente. Eu conheci várias modelos que foram a óbito por anorexia. Porque tomavam uma colher de, 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 de leite misturado num copo d'água com adoçante. É? Era uma coisa assim, era uma coisa medonha né? Uma mulher de 1,80m, 1,83m, 1,85m, pesando 50kg
1: É impossível, são só os ossos, é. não tem mais nada ali E quando a gente fala de respeito, que a gente estava falando De respeito à diversidade, também é o respeito à diversidade de corpos A diversidade né? de corpos, porque tem que ter O, o, o mundo da moda não produz moda para esqueletos
0: tem a pessoa mais cheinha com mais quadril com mais cintura com menos cintura com uma barriguinha proeminente porque nós temos o direito de ter barriguinhas <risos> né? e ser fel sermos ser felizes feliz, ser feliz poder comer né poder poder comer direitinho comer é. gostoso né? então é isso ah, então é sobre isso moda também hoje a gente vê a, a, as modelos kings né king size né full size né? Modelo... Plus size, Plus size. Né, né, que não é plus size king é outra coisa King é cama né gente plus size
1: <risos> que é também cama, é bom né uma que também cama também é
0: boa é né? Adoro uma cama king size eu tenho uma super 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 king size que cabe pelo menos 10 e eu durmo só com meus cachorros só ah é bom. tão bom né é, então mas assim uma cama enorme é muito bom então tem esses modelos plus size que também traz essa coisa do, 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 da diversidade que diversidade a gente fala sobre respeito às individualidades.
1: Exatamente. Né? Volta tudo aquilo que a gente estava falando de amar o outro. De amar, de amar o outro, outro,
0: né? Lembrando sempre que Deus não fez forma, né gente? E nem criou ninguém é, 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 dentro de, um, de, de uma higienização perfeccionista. Porque não é isso que representa a diversidade. Como mais uma vez, Deus não fez nada quebrado, não tem nada para ser consertado. Então, os corpos têm que ser respeitados como são. Com a sua cor com a sua raça, com a, com a sua diferença, porque é na diferença que está a nossa igualdade. Olha que incrível. Né? É na diferença que está a nossa igualdade. Porque a nossa igualdade é empatia, o respeito, o amor, sempre. Uma felicidade para
1: você. Uma felicidade? Ai, tem várias, né? Mas uma felicidade para mim é saber que o outro está feliz. Que os meus amigos estão felizes, que a minha família está feliz. Eu chegar aqui e ver, olhar na tua cara e ver que você está feliz, fazendo o que você gosta. Então, a felicidade do outro não me incomoda. Ela me inspira, porque eu vejo o outro feliz. Eu falo, é que bom que essa pessoa está feliz. Ela me passa essa energia. Então, hoje, quando eu chego aqui, nervoso, né, gente? E vejo você feliz, <risos> sorrindo com os olhos, eu falo, já sai daqui feliz. É, eu
0: tenho, eu tenho esse hábito de sorrir com, sorrir com os olhos. Você sorri com os olhos. Porque é, 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 sobre, é sobre amor, né? É, esse... Seria como, como eu consigo dizer, eu digo que isso é uma escolha na vida. É uma escolha. É uma escolha. Eu há muitos anos escolhi amar. Né? Então, eu busco o amor incondicional. Porque não quer dizer que eu seja bonzinho, porque eu nem gosto né? de gente boazinha. Mas eu busco o amor incondicional. Eu acho que isso é muito importante. E, 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 possível. e possível, mesmo num mundo tão conturbado, uma tristeza.
1: É, a injustiça social. Ficou cada vez mais clara durante a pandemia, quando você vê gente que não tinha o que comer. É, eu acho que quando a gente tem, significa que o outro não tem. Eu acho triste quando as pessoas desperdiçam, principalmente alimento. É horrível. É, então, essa injustiça social é uma coisa que me deixa realmente muito feliz. Eu não consigo ser 100% feliz sabendo que alguém não tem acesso à educação, por exemplo. Durante a pandemia, eu descobri que algumas crianças não conseguiam assistir a aula porque não tinham computadores. Então, juntei um grupo de amigos, a gente arrecadou computadores usados, a gente transformou esses computadores, levou para técnicos para distribuir para essas crianças, para elas poderem sonhar em ter um futuro. Porque se essas crianças com 8, 10 anos já não pudessem sonhar, eu acho que a gente já teria falhado como sociedade.
0: Certeza. Eu sempre digo que, quando, enquanto houver lágrimas, os nossos sorrisos estão pela metade, né? Sim que vão ser momentos, momentos que você não está enxergando, não está vendo essas lágrimas, né? mas vai chegar o tempo
1: da gente poder só sorrir. Ah, eu acredito muito, eu sou um otimista, eu é. sou uma pessoa que acorda otimista é. e vai dormir otimista. O sol sempre vai brilhar mais uma vez. Sempre, eu sempre, acredito.
0: Né? Uma superação,
1: Pra a gente finalizar. É ser um profissional LGBT, porque... Até hoje a gente passa por todos os tipos de, de preconceito, ofensas e crescer e conseguir me firmar num ambiente profissional e ser respeitado, para mim é uma superação, diária ainda, porque eu tenho 51 anos e ainda hoje na rua eu ouço coisas. Então, conseguir andar na rua é, de cabeça erguida e falar assim, eu sou isso mesmo, sou gay, sou feliz, tenho orgulho do que eu sou, para mim é uma superação. Eu tenho um amigo que diz assim, que quando alguém chama ele de gay, ele fala assim, gente, mas para que você fazendo isso? É igual
0: você olhar para lá e falar, arara. <risos> né? Ele diz assim, eu já sei o que eu sou, então não precisa me xingar. <risos> e você ah, não é uma não é um não xingamento. É um xingamento. É, você está só constatando a minha realidade. Ele fala muito isso. <risos> E eu levo isso né, para muito adolescente que me procura. E quem falar sobre essa dificuldade de lidar com essa questão, eu falo, olha, eu tenho um amigo que diz exatamente isso, eu acho incrível. Né? É o Rui, é um amigo meu que está na, na Austrália, ele é médico na Austrália, e ele é uma que é pessoa incrível. E ele é, me deu essa ferramenta para eu trabalhar com os meus adolescentes, né, com os meus meninos e meninas que me procuram, exatamente para trabalhar esse assunto. Meu querido, olha, eu não sei nem como agradecer você, Fred, por esse, por esse carinho de vir até aqui. Gratidão. Eu te né? agradeço. Gratidão para a gente falar mais um pouco sobre esse assunto tão, tão simples e tão difícil as pessoas compreender. Vivam e deixem viver. O outro é o um reflexo da sua sombra, não se iluda. Então, cuidado, cuidado com o julgamento. Amem, amem e amem.
1: Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Beijo.
0: Obrigado. Beijo, gente. Até semana que vem.